Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till podcasten En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I det här avsnittet så sitter jag faktiskt i vardagsrummet hos Kruxel e-sportstudio så att jag säger hej och välkomna till mig själv men också till Ludvig Fjäll och Sara. Hej! 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 Tack för att jag fick komma hit hörni. Men självklart. Vi sitter i ett fint vardagsrum och slash e-sportstudio lite smått och gott. Men för de som inte vet vem du är Ludvig, vem är du inom e-sporten? Oh. Uh, det är en väldigt bra fråga Jag brukar fråga mig själv den frågan i spegeln varje morgon också um, Jo, jag är en uh, filur som uh, producerar väldigt mycket av den e-sporten som, som syns idag Men uh, mm. lite, under, lite, lite dunklet sådär Vi uh, producerar något som kallas för white label produktioner Det vill säga att vi, inte, vi sätter inte vårt namn påställningarna vi gör utan vi säljer det här som att det är andra som gör det men det betyder att de flesta även om man inte har hört talas om Kruxel förut så är det troligtvis har de garanterat sett någon av de produktionerna som vi har varit ansvariga för Ni hamnar liksom i eftertexten på filmen så att säga Det är inte alltid ens att vi, vi gör det faktiskt Oj. Det är helt upp till, till kunden om de vill ha helt white label eller ifall de vill ha enligt mitt ego så hoppas jag väl att en del kunder vill ha vårt namn för att det har ändå blivit lite av en kvalitetsstämpel i många sammanhang. Ja. Men som jag såg på det när vi lade upp det så är det att våra kunder är egentligen inte de som kollar på sändningarna vi gör. Nej. Utan det är ju andra organisationer och så länge de vet att vi finns så spelar det egentligen ingen roll. Ja. Så att det, är, det är väl lite att trycka bort sitt eget ego att inte vi sätta sitt namn på allting man gör. Men å andra sidan så har det många fördelar också. Ja men lite som att jobba som en importör som säljer till datorbutiker alltså. det är inte, ja. kanske inte gör det i ditt namn men <laughs> du är ändå där liksom. Jo, för jag så. känner igen det lite från gamla goda Barcraft tider, mm. back in the days det var väl lite där så du kom in på e-sporten Ja uh, 
lång historia medelång så min e-sportskarriär startade av att min tidigare chef uh, ringde mig och var väldigt full. Uh, <laughs> han satt på sitt uh, stammishak och sa Ludvig, prata med den här killen. Uh, och det tog typ några minuter innan vi ens fattade varför. Ja, men det visade sig så att det var en kille han hette Tim. Han hade gått in då till en bar och frågat ifall han hade möjlighet att arrangera barkraft-event där. Så min chef visste att jag gillade Starcraft som var den enda e-sporten som egentligen fanns i västvärlden på den tiden. Mm. Så hade han ringt upp mig. Och så här. Så att det slutade i alla fall med att vi började arrangera något som vi kallades för Alice Barcraft. Och vi började pusha ut lite information om det här och fick ganska snabbt en Ida. Eller hur? Jag, jag, jag namn men som var då ansvarig för Stockholm Barcraft mm. och frågade vad jag håller på med för jag försöker starta en konkurrerande verksamhet ungefär men så, så vi träffades och det slutade med att jag fick lite av någon typ av licens på att arrangera även deras Barcraft event under ett år för att de själva var väldigt upptagna med skola och sådär. Höll på att ta mm. examensarbeten etc. Så att eh, vi körde då Alice Barcraft eh, under en 5, 6, 7 event tror jag att det blev. Det här var då 2012. Så det var på den tiden då MLG och liknande var stora. MLG eh. Dallas det var tiden det. Ja, absolut. Det här Nassau Sound Guy. Jag får uppleva det på riktigt liksom. Ja. <laughs> Men ja, och sen så genom de här Barcraft-eventen så fick jag kontakt med en studentorganisation som heter University Star League, eller UNESL. Och jag hade då fått en enklare typ av spons från Cupad på den tiden med Christer Körn, Körnbäck. Och då hade vi en deal där att vi... Uh, försåg University Star League med musmatter etc och mot, som de kunde använda som priser mm. mot att de uh, gjorde reklam för vårt nästa event okay. uh, men och sen så då när jag kom till University Star League så märkte jag att de här har fantastiskt gäng med jättestora talanger men de saknar lite på tekniksidan mm. så uh, då hoppade jag in där och tog över ja, teknisk producentrollen så det är en ja en enkel version av min e- hur jag startade, kom in i e-sporten helt enkelt. Ja, och så har du för mig inte en så ny bekant. Vi har ändå sett några gånger. Men hur rumlade du in i e-sporten? Jag rumlade faktiskt in via en, en kompis till mig som eh, kastade. Eh, han kastade, jag tror det var Overwatch eh, för en annan e-sportstudio at the time. Sang, han kastade också mycket League of Legends och sådär. Um, jo, men honom känner jag Ja, ah, precis. Han och Henning är lite casting-duer då. Så det var egentligen en sang som var så bara, ah, så de behöver typ hjälp med sin marknadsföring för jag är liksom utbildad inom marknadsföring hela den delen. Så att jag, och jag alltid älskar spel allt alltid liksom håller på med den delen. Så att jag hakade med honom till det där stället. Eh, och den dåvarande vdn på det företaget, eh, Rickard, eh, han och jag bondade och pratade så vet, så allt möjligt liksom. Eh, och jag har alltid haft ett stort så här, intresse för musik och ljud och hela den delen. Så han bara, alltså, vi har ingenting inom marknadsföring just nu. Men 
Men eh, vi skulle behöva en ljudtekniker. Och jag bara, ah, coolt liksom. Jag har alltid gillat ljud och musik. Mm. Så att, han bara, fan vad nice, jag lär upp dig. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så det var liksom, jag blev bara in på ett bananskal egentligen. Ja. Eh, och så, så här, en sak ledde till det andra. Och sen så fanns det öppningar längre fram. Och jag började arbeta med marknadsföring. Sen så har jag väl gått vidare och gjort lite andra saker också. Eh, bland annat jobbat för Svenska Elitserien i CSGO. Mm. varit med och marknadsfört det. Eh, och att samlas med Sportbladet då. då. Eh, och ja, gjort lite allt möjligt känns det som. Marknadsfört lite olika turneringar, eh, olika spel. Allt ifrån Rainbow Six till CSGO såklart, till mm. League of Legends, till... Hearthstone, alltså lite allt möjligt. Mm. Um, ja, det är väl egentligen lite bakgrund inom. Men det är ganska roligt för det sen. Gemensam historia jag hör varenda gång när man frågar hur kom det in på e-sport? Och så säger man bananskal eller känner någon eller jag hängde där. <laughs> och så får man en förfrågan och så tar man det vidare därifrån. Mm. Ja, det är lite som... Eh... Mario Kart ligger på nanskallet. <laughs> så glider man in på en ny väg och bara, oj, det här var ingen väg. <laughs> ja, men det, var, det var ju så jag kom in på Kappa. Det var ju varit inbjudet till öppningseventet här i Stockholm via Stockholm Sport som jag är med där. Sen var det ju deras dåvarande marknadsansvariga Linus som behövde någon som höll i quizzen i Stockholm så tog jag över det. Och sen så har jag blivit närmare och närmare med dem på Kappa och sen så nu är jag Podcast hjälper dem deras hemsida, pushar event, <laughs> hjälper dem med deras sociala medier. Så är så här, allt i alla blir man bara ganska fort. Men eh, Kruxel e-sportstudio, du säger mycket så här white label. Vad är det, hur blir man en e-sportstudio? Vad som hände för mig där, efter att vi hade då kört University Star League ett par år var att det var tyvärr väldigt många som brände ut sig. Mm. Och det är ju tyvärr svårt att... Alltså, det är aldrig svårt att hitta folk som är intresserade av att arbeta som e-sport. Men Nej. att hitta folk som är beredda att lägga så mycket tid och så mycket effort och framförallt ha, våga ta initiativ mm. och faktiskt mm. driva någonting vidare är jättesvårt. Oh ja, det så märker att, jag. Och där är också någonting... Vi hade himla höga krav på oss. Mycket för att vi hade helt fantastiska personer som Petter Sjöstrand till exempel som var mm. creative director och även Douglas och ja. Så Mina att, gamla kollegor från Svenska Literen så ja, exakt. kan hålla med. Um, så att um, vad som hände där var att många gånger så kände vi att vi inte kunde delegera uppdrag utan att behöva tumma på kvaliteten. Mm. Och då blev det där just det att man tog på sig alldeles för mycket själv. Mm. Ja, men då blir det när jag hittar inte någon som är bra på Photoshop så att jag gör det själv istället. Och så har man helt plötsligt en titel till och sen så bara fuck. Exakt, det. exakt. Så vad som hände för oss där var att det var ju också någonting som var helt volontär arbete. Folk gjorde det som en hobby. Så att, och jag som teknisk producent och som också har en hel del intresse av på ren svenska så är det en prylbög av <laughs> det värsta <laughs> så att det, jag hade ju köpt på mig videomixrar och kameror och liknande för säkert en 150 000 eller någonting under de här två åren som vi um, så att jag hade väldigt väldigt mycket utrustning mm. som bara, och det här var ju någonting som jag brann för väldigt mycket uh, så att Uh, när Junesel la ner för att folk, eller ja, officiellt sett har vi väl inte lagt ner, men när det lades på is ja. uh, så kände jag att det fanns ett stort uh, tomrum där, att jag hade tappat min hobby. Så att jag, 
fortsatt, eller ja, startade upp Kruxel då. Och Kruxel har egentligen rent tekniskt sett funnits sedan 2007 när jag startade bolaget. Då, då hette det Kruxel Studio men då var det mer ut en webbbyrå. Okay. Så att på den tiden så arbetade jag som it-konsult och webbutvecklare. Så att jag blåste liv i företaget igen och gjorde om det då till en e-sportsproduktionsbolag. Mm. Och sen jobbade jag med det i ungefär två år på också som hobbynivå på sidan om mitt vanliga arbete som utvecklare. Till och att jag hade upptäckt att jag hade en, byggt upp ett nätverk och att jag faktiskt kunde leva på det här om jag mm. gjorde det hela tiden. Så då sa jag upp mig från mitt jobb och sen, så, sen dess har vi kört på fullt ös. Mm. Ja, kul att höra att det går bra. Um, jag gillar hur du nämner också det med att man har svårt att släppa från sig så fort kvaliteten sjunker lite. Mm. För det är en grej jag märkt att är, om du kollar på vanlig sport så har det börjat underifrån och sen blir vi till den. Om man kollar på fotboll då börjar det låg nivå och sen nu idag har vi Champions League och det är miljarders miljarder. Mm. Är sporten började från andra hållet. Det växte på en gång och blev väldigt stort mm. pengamässigt och när folk gjorde ligor och sådär så gjorde man det ganska proffsigt från början och nu blir det nästan svårt att hitta en, en balans. Ja. Jag, jag håller med till viss del där för att visst det har alltid funnits de här stora eh, ESL och mm. MLG-turneringarna och liknande som hade, men om man kollar på bakom kulisserna och tekniken bakom så kommer det ändå från en helt annat håll mm. eh, e-sportproduktioner mot tv-produktioner. Ja, okay. Och det, så att det jag tycker är fantastiskt med de här stora e-sportsproduktionerna som tänker på är att de gjordes oftast med en budget som var en bråkdel av vad motsvarande saker hade kostat. En tv-studio om, liksom. Exakt. Och just det att i e-sporten så har man, från början så fanns det inte så jättemycket pengar. Uh, jag menar, när vi körde Unisl, även om vi försökte göra då produktioner för andra så tror jag att vi totalt sett fick ihop 5 000 kronor under två år. Uh, och vi hade utgifter på... Mer? Uh, ja. <laughs> menar, vi, vi hyrde, för ett event så... Vår projektledare hyrde då, eller ja, bjöd på en hyran av en projektor från Mediatek uh, till en, ett stort... Uh, till vår final. Och jag tror att den gick, bara hyran gick på 7-8 tusen eller någonting på den mm. projektorn. Så att vi gick ju jätteback. Uh, fördelen dock med det här är att väldigt många som vi arbetar med där är folk som faktiskt har hittat ett jobb inom e-sporten vilket också var lite var det ultimata målet med hela den satsningen ja. så att eh, man lärde sig väldigt, väldigt mycket och det har mm. öppnat upp möjligheter och det är ju en e-sportsverige är ju en enda stor familj eh, det är ju det som är så kul när man kommer på sådana här event och när man åker Dreamhack och liknande är ju att alla känner verkligen alla ja, verkligen. Eh, så och just det här det är väl också en fördel varför jag älskar att jobba med e-sporten är att alla inom e-sporten har det gemensamma målet att vi vill att e-sporten ska växa. Ja, precis. Det är ingen så, så här konkurrenstänk exakt. inom e-sporten. Så att det, det är väldigt lite konkurrens. Det finns inom vissa områden kanske. Men även de som jag borde ha som tekniskt sett konkurrenter är folk som jag ser mer som vänner. Och vi mm. hjälps åt. Om jag, om jag har ett problem med någonting så, och frågar dem så hjälper de till. Det är inte så här liksom gliringar eller liksom ja, det är inte riktigt som saker. SVT versus TV4 där liksom konstant är exakt, exakt det är ja. rätt infekterat precis och det är, 
det tycker jag är en fantastisk grej att det finns en bransch som är så pass ja, och det är just också för att den är ung och för att det inte finns så mycket pengar i det men där är det ju också det finns ju en hel del bolag om vi bara kollar på den svenska marknaden så är det en väldigt stor konkurrens inom spelplattformar mm. vi har ju Challenge Mode, vi har Gilead vi har Esportal etc mm. uh, och och Lemont också är väl svenskt också va? Ja men det är Esportal ah. som kör de kör via. Yeah. De är ingen spelplattform på det sättet. De är right. ni ett sajt typ kan man säga. Ja, ett community. Ja, precis, en community bygg liksom. Men så där, och där finns ju jättemycket pengar inom det. Mm. Både Challenge Mode och Gloot släpper ju lite då och då pressreleaser om att de har tagit in miljoner och miljoner i riskkapital. Mm. Så att men och det är det som också fördelen med att vi är white label är att vi kan arbeta för alla mm. utan att vi egentligen ja, fryser ut en part för, eller liksom, ja. så att vill man jobba med oss så måste man också acceptera att vi jobbar med mm. alla. Ja precis, det är inte så att om ni skulle göra en sändning åt en av våra kappatineringar så skulle vi bara men ni får inte jobba för IO och ni, liksom, ni kommer Nej, bara, exakt. Ja, jag är ledsen men det är inte så det funkar. Exakt. Exakt. Och det är också det som gör att det här med att vi inte har så mycket konkurrenter är för att vi, om vi behöver folk extra folk så kan vi hyra in folk från vår konkurrent och tvärtom. Mm. Vi kan jobba och jobba en hel del åt våra ja, företagen som tekniskt sett är våra konkurrenter. Mm. Ja, det är kul faktiskt. Det kommer ju öppnas snart ett ganska stort center eller e-sportstudio nu i Hörtorget nästa år är väl planerat mm. vet jag. Mm. Som uh... Space. Precis. Där Abba Björn går in med pengar. Ja, exakt. Det är Pophouse heter investeringsbolaget. Ja. Så det är bland annat Abba Björn som är, de äger även Circus och andra så här. Och de, mm. <clears throat> måste jag hålla koll på vad jag får säga och inte. <laughs> För att jag kan en del, jag har en del info om det där. Men jag tror att jag än så länge måste hålla mig ganska ja. tyst om detaljer. Yeah. Men det är, det är en jättefantastisk satsning och det, det jag själv tycker är så spännande där är att det känns på dem att i alla fall investerarna går in i det här för att de vill lämna en legacy. Mm. Ja, exakt. Eh, snarare än att de gör det här för att tjäna snabba pengar. Det verkar vara ett väldigt genuint projekt. Liksom. Ja, för annars alltså, det bombarderar sig in med oh, idrottsstjärnor går in i e-sporten och sådär, men det är mycket de tar sitt kapital, lägger det där och hoppas att det växer och sen kommer de ta ut det. Mm. Det är den känslan jag får många gånger när folk investerar inom e-sport. Ja. Mm. Och, och, och det är väl där och det är det jag också tycker är en liten jobbig grej med e-sporten med investeringsbiten är att vissa bitar kan kännas lite som en bubbla. Mm. Det räcker med att ett stort företag som har tagit in miljoner med riskkapital går omkull eller att någon känd riskkapitalinvesterare säger att nej men e-sporten är idiotisk att investera i för att det finns ingen return of investment eller business nej, alls. Då kommer det kunna få väldigt stora konsekvenser för resten av marknaden. Mm. Så att det, är, det är en risk som vi har just nu. Så att även om... Jag hoppas ju att alla de här stora svenska satsningarna faktiskt går runt och att de, de tar sig till den nivån att de faktiskt också kan börja tjäna pengar. För att många av de här är gjorda så att de, de satsar på att bli störst i världen och liksom mm. ta en marknadsandel uh, ja, 
en majoritetsmarknadsandel så att någon kommer ju behöva gå under eller bli uppköpt eller liknande. Mm. Men eh, jag hoppas att eh, ja, jag hoppas att de eh, i alla fall inte investerarna tröttnar så snabbt som men annars det har det funnits många bolag längre tid inom e-sporten som har fått in fantasisummer ja. eh, utan att det har påverkat så det kan vara extra cyniskt bara. Man, man blir lite cynisk man blir så skyddande utav eller beskyddande av e-sport man vill liksom att det ska gå så pass väl så man blir lite, nästan lite så att absolut vågar inte hoppas. Mm. Ja, precis, många är väl duktiga på att hypa upp det liksom. Mm. För, för, alltså, jag tänker också för personer som inte alls är insatta i e-sporten att du kan få det låta väldigt bra fast man kanske inte egentligen vet vad man investerar i. Nej, alltså, det kan man ju... har liksom att det är en fluga eller någonting och så hakar mm. man på. Precis. På det, det, liksom. det finns ju en hel del forum inom privatsparare som diskuterar olika aktier eller olika investeringar. Mm. Där, där märker man ju tyvärr att det finns en lite blåögd ibland tro på e-sporten. Ja. Uh, en utopi nästan. Ja, nej, men alltså man vill så himla gärna. Men uh, när man har lite mer koll på hur branschen väl fungerar så är det ju uh, inte alls så självklart att sina pengar faktiskt kommer gå runt. Men å andra sidan Tror man ordentligt på och vill stötta e-sporten så kan det ju vara, finnas ett värde i att man går in med pengar även om man inte får någonting av det i slutändan. Nej. Och sen, man får, jag tycker man ska se det som en långsiktig investering också. Inte en så här, jag tar ut pengarna om ett år utan de kommer få behöva ligga där. Du kommer säkert få behöva skjuta in i omgångar under kanske 5-10 år. Men sen så kommer det nog börja bli riktigt bra tror jag. Ja, och där, där ser man ju på de flesta av de här som var inne i början av e-sporten. Mm. Även om du tar till exempel Slatan som investerade i Challenger Mode. De investeringarna har varit tänkt att vara långsiktiga. Att det är först kanske inom 10-15 år som man kan börja se någon typ av return of investment. Mm. Men där gäller ju då att, under, att, de här, att man får ut så mycket return of investment att man får ihop de pengarna som man annars skulle fått på att bara ha dem på banken och räkna ränta på saker. Så det, är ju, det, är, det är ingen lätt bransch att investera i idag. Det är det inte. Sen, däremot så hoppas jag att fler och fler stora varumärken som inte har med e-sport att göra kommer att komma in. League of Legends fick in Louis Vuitton. Det var ju liksom så här, wow, så bra jobbat. Du har Audi som investerar i Astralis. Och jag tror att Mercedes, Mercedes-Benz kör ju mycket Dream League Major för Dota har ju Mersa mm. bakom sig. Perfekta investerare tycker jag för att om du tar ett varumärke som säljer produkter typ HyperX. De förväntar sig som du säger en ganska tidig return of investment att de säljer ja. mer av sina grejer. Och det en smärsa förväntas inte att alla som går på ett Dream League-event köper en smärsa efter det. Liksom. Nej, exakt. Nej, men, och, och, det är mer brandbuilding där, liksom. Ja. Och där är ju tyvärr så att väldigt många av dem som de sponsorerna man ser inom e-sport mm. är de som vet hur marknaden fungerar. Ja. Och där har de också kunnat ta ut de har kunnat få väldigt, väldigt mycket för pengarna för mm. att de har varit först. Ja. Uh, och Ja, 
där är ju just här, ju, ju fler andra bolag som vi kan få in som vågar satsa på e-sporten fast som kanske inte själva har växt upp med spel. Nej. Men vi börjar ju komma dit att det blir mer vanligt och vanligt att du har folk som är e-sportsintresserade från början som faktiskt får en roll som en marknadsföringsvd eller PR-chef eller vd för den delen. Precis, ja, för det där kommer väl ta några år innan spel blir så alltså jag tänker typ att det blir så normaliserat att, mm. att precis som du säger, att man får liksom en marknadsför- mm. alltså marknadschef som alltså gillar spel och som kan investera ja, i det. Precis, på det alltså sättet, det är ju liksom. nu de som kanske nu sitter som vd så de växer väl upp med liksom Nintendo som bäst. Ja. Mm. Det är de som nu har kommit upp till de här stora positionerna och e-sporten ger det 20 år till, sen kommer någon som sitter på vd-positioner och var uppväxta med e-sport och då kommer man få se lite ja, andra. Jag ögon. tror inte man behöver vänta 20 år. Jag tror, alltså, å andra sidan så sa jag säkert det här för fem år sedan. Men, <laughs> men eh, jag gissar att det är en fem till sju år bort. Mm. Innan vi kan... Innan, jag, jag brukar själv göra det som test. Jag är inte bara e-sportproducent. Jag är även lärare. <laughs> Så jag håller företagsutbildningar inom utveckling och programmering. Och då brukar jag alltid ta och kolla på... Eller jag berättar att jag jobbar som med e-sport. Och så frågar jag då hur många av er här känner till vad e-sport är. Och från början så var det nästan ingen som hade hört talas om e-sport. Mm. Men nu för tiden så är det väldigt få som inte har talat om e-sport. Och det är de jag håller utbildning för är liksom 40-50-åriga eh, både damer och herrar som är, eh, jobbar no- någon typ av it, alltså it-grej. Mm. Men ofta så är det typ på bank eller på eh, riksarkiv eller motsvarande. Så att det, är, det är inte folk som är... Jag menar, om du skulle fråga nu vem som helst i gymnasiet eller högstadiet så är det där ja, men det är alla exakt, känna till. Liksom. Exakt. Exakt. Men även nu i äldre, alltså äldre generationer har faktiskt mer och mer koll på vad gästbort är. Mm. Mm. Och jag brukar säga det att ni som inte har talat om e-sport, nu när ni bara har hört namnet och vet, vet vad det är från tid så kommer ni se det överallt. Ja. För det är lite mm. som så här, liksom en Dörr eller någonting liksom att När man vet att den, att den finns där då, då ser man det överallt ja, Det är lite det... som man googlar på något Och ser plötsligt dyker upp i reklamflödet på Facebook Av någon magisk anledning Exakt, exakt mm, Retargeting Nej, nej, nej Men Ludvig, du som ändå vet Men jag har fått lite förfrågningar från Bland annat ett från Helsingborg faktiskt Som är lite så intresserad av att kanske starta en egen studio Eller någonting liknande mm. Har du något sådär do's and don'ts Man bör tänka på? Ja... Någonting som jag lärde mig ganska tidigt var att inte lita för mycket på mjukvaru, videomixrar och program. Även om man kommer väldigt långt med till exempel OBS eller VMix eller livestreamers där så är det ju alltid chansen att du får en blå skärm eller en Windows-uppdatering eller någonting annat. Så vad vi gjorde var att jag hittade då företaget Blackmagic Design som nu en hel del känner till eventuellt, men Blackmagic Design, jag brukar likna dem vid broadcastvärldens svar på Ikea, det vill säga att de gör saker för att alltså till vad sakerna kostar mm. istället för vad de kan faktiskt ta ut för pengar. De har ju rätt fina kameror. Absolut, absolut. Men 
Där är det också intressant att det är faktiskt amerikanska kyrkor som har driver hela broadcastvärlden när det kommer till innovationer. Ja. Det finns över 2000 What? kyrkor i USA som har sina egna broadcastanläggningar så att de sänder ut sina gudstjänster. Jo men det internet. har ju varit baptistkyrkan i USA är ju helt Va? gigantisk. De har ju jättestora mässor för typ hundratusen. Exakt. Så att, och där har de också där är ju ofta folk så som gillar, vill hjälpa till och volontära Uh, och kunna lära sig lite om broadcastteknik och sådär. Så, där. så därför, där är ju inte perso- personalkostnaden ja, den så är ju noll. Liksom. Exakt. Och det gör också att det har ja, man har kunnat med hjälp av Blackmagic Designs produkter faktiskt skapa tv-studior som är uh, eller ja, sändningsutrustning som är om par, i alla fall kvalitetsmässigt med vad många tv-bolag kan göra. Så att om du, om du jämför Mind då, Ja, ja. <laughs> Självklart så känner du till det här. Så typiskt men, är att kunna sådana saker. Men, men där är det då så att om man kollar på hur broadcast brukade se ut och egentligen i många fall fortfarande hur den ser ut så var det ju så att all utrustning kostade miljarder. Och då ville man gärna ha liksom experter på de här positionerna som kan trycka på knappar och vet vad, vet vad de gör för någonting. Ja. Uh, dagsläget så är det ju tvärtom att tekniken är väldigt billig om man jämför med personalkostnaderna. Men, och det är egentligen det vad vårt företag har, satt, har som USP, eller mm. ja, Unique Selling Point är att vi har ett system som jag har utvecklat för många år sedan som egentligen bygger på att vi kan göra produktioner med väldigt lite personal. Och det gör att vi kan hålla ner priserna och ändå göra sakerna väldigt ja, hög kvalitet på produktionerna. Så att, för att återgå till din fråga, jag skulle rekommendera att kolla lite på eh, till exempel Blackmagic Designs eh, produkter, deras videomixer kostar mm. 10 000 istället för 2 miljoner. Det är lite viss skillnad. Eh, och i, i många fall så får man väldigt, väldigt bra saker. Däremot så är det också så att man behöver kunna en del för att det de, in, det de har i låg kostnad saknar de i möjlighet att kunna koppla ihop vad som helst. Mm. Så, att säga. så att man behöver veta lite att ha kameror som kan mata ut en viss bildformat och sådär för att du kan ja. inte ha olika format. Men äh, att inte flytta sig för mycket på konsumentgrejer och att försöka kolla på en hitta nivå som är bra men inte kostar hur mycket som helst. Men mm. det, det är ju, man, ska man växa organiskt så tar det ju tag när man kommer dit. Ja. Jag hade ju själv möjligheten just på grund av att jag hade ett jobb som betalade okej. Okay. Och för mig så fanns det inte så mycket andra intressen. Eller det var ju min hobby liksom. Så ja. att det var ju det jag pengar på. Om man kollar vad folk lägger på sin hobby övrigt så kan det ju vara betydligt dyrare än vad en kamera kostar. Oh ja. Ja, alltså, jag måste också bara få poäng. Alltså, har du det som intresse du vill starta en egen studio? Alltså, ett tips från, från min sida kan ju också vara att så här, börja, börja, börja joina eh, befintliga produktioner. Och, ja, exakt. och lär dig hur de fungerar. Mm. Och lär dig kanske så här, okay, hur funkar ett ljudbord eller hur fungerar det här? Eller hur sköter man kameran och, och ser hur, hur det fungerar? Eller hur fungerar teamwork bakom och... Ja, för det behöver alltså, inte vara en e-sportstudio liksom. du liksom kommer in. Det kan ju vara en vanlig annan produktion och så får man lära Exakt. sig hur produktionsdelen är. Ja. Mm. Och där är det ju så att 
man kommer väldigt, väldigt långt idag med en, en webbkamera och liknande. Men så här, så att, att lära sig, och därför och som sagt, som du säger, det finns ju, man kan ju vara med och hjälpa till. Det finns många små organisationer som har, kör sina egna produktioner. Uh, allt ifrån Sverok till exempel. Mm. Och, uh, och där är tyvärr så är det nu så att Dreamhack... Uh, från början var det så att Dreamhack hade ju en crew-avdelning som gjorde produktionerna. Så att vill man lära sig tv-produktion eller e-sportproduktion och jobba med det så kunde man bara söka som crew till Dreamhack. Mm. Uh, men det där lade de om sen när de insåg att de behövde ha upp kvaliteten och att de, att de tjänade helt enkelt pengar på att göra bra produktioner. Så att ja. nu så är det ju helt tidsanställda som arbetar på Dreamhacks produktioner. Mm. På alla positioner? Jag, jag hade en tjejkompis, alltså hon jobbade i för sig där. Men hon mm. jobbat, okay, okay. De, de tar in frilansare förstås. Ah, men, men, då, men just för folk att lära sig. Däremot så är det fortfarande så att mainstage på Dreamhack de kör en egen produktion som där är det crew som arbetar med. Uh, nej, hon jobbade med mainstage på Tricaster tror jag. Ja, de tar nog in vissa frilansare kanske. Men uh. jag tror att en, många av dem positionerna som de är som stagehands och kameramän och liknande ah, okay. kan vara. Men um, sen är det, vi, vi om det är någon som vill kolla på när vi jobbar så säger vi aldrig nej. Vi har <laughs> en hel del uh, vi har en kille just nu som han är nyss fylla 16. Uh, Kasper heter han. Han är jätteduktig. Fantastisk. Ja. Ah, Fruktansvärt uh, intelligent kille. Så, och han jag har sagt det. Ja. Så, så det är mitt enda krav på honom är att, så det, att han inte får ta några uppdrag eller hjälpa till ifall det skulle vara så att, han, att det påverkar en skolgång. Mm. Men i övrigt får han vara med hur mycket som helst. Och nu håller han på att lära sig replay-systemet. Så, att, så där är också så länge han kan göra ett jobb som är motsvarar vad jag skulle hyra in andra frilansare på så har inget emot heller att betala honom samma pengar för mm. samma jobb. Så att det är Även vår, min kollega Micke som var den som jag anställde honom för ett år sedan han hade egentligen ingen erfarenhet inom broadcast alls innan utan han däremot är han väldigt, väldigt händig och han just det här med att ta initiativ att faktiskt få saker gjorda och om det var någonting som man inte kunde så googlade han det mm. som vanliga människor gör. <laughs> Men så att det för mig handlar det inte så mycket om tidigare kunskap, det kan, det kan jag lära dem eller det kan de lära sig av att mm. jobba med det utan för mig är det mer liksom mindsetet och att liksom... man måste ha en grundinställning liksom. ja, det exakt. finns ju kul att jobba med dig för man lär sig alltid något nytt <laughs> typ som att kyrkor är det som driver <laughs> broadcasting exakt, exakt. <laughs> men om vi bollar vidare en grej till dig Sara om man ska marknadsföra sig själv om man ska marknadsföra sig själv mm, antingen som Antingen som individuell streamer eller kanske som, ett, liksom, som en studio eller ett lag. Har du några bra tips på vad man ska tänka på? Eh, synas på sociala medier. Det är väl en mm. bra början. Liksom. Eh, sen så brukar jag alltid tänka så här, det beror ju på vad ens huvudmål är. Liksom, mm. Och vad ens målgrupp är. Jag menar, en streamers målgrupp kan ju skilja sig bara så oh. väldigt in i, alltså, olika beroende på vad det är för streamer. Liksom. Eh, och så, så här, du har en helt annan målgrupp om du har om du är en e-sportstudio. Liksom. Så det beror ju helt och hållet på vad det är man ska göra. Men generellt så är det väl... Jag tycker Twitter är en bra plattform liksom, för mm. gaming och 
e-sport sådär liksom. Ja, men det känns så att Twitter har tagit över framförallt från Facebook men även Instagram också. Instagram är... Ja, absolut. Och så, alltså, så här, alltså, nu har marknadsför så många olika turneringar och så många olika saker. Liksom. Eh, någonting som jag tänker ganska mycket på det är att så här, kanske också jag har varit mycket med turneringar så när det har varit väldigt mycket yngre människor som har varit med och sådär. Någonting som jag tänkt på att man är alltid ansvarig för sitt personliga varumärke oavsett hur man känner sig. Mm. Jag har sett, det har alltså varit ganska vanligt att spelare eller lag eller någonting kanske har tweetat ut att man är sur eller vet, såhär, man anklagar att liksom andra laget för fuska och sådana ja. där grejer. Och det är så här: har du inga konkreta bevis eller någonting så kommer det bara få en själv att framstå som väldigt liksom... Ja, eh, men kinkig... Ja, precis. Måsint. Alltså ja. måsint, ja men precis. Och det, det är någonting som jag kan tänka på att så här, Kanske tänk två gånger innan du tweetar någonting ibland om du kanske haft en match och man, det har inte gått som man hade hoppats på. Nej, vi hade ju en kille i Overwatch League som blev avstängd två gånger i rad för homofobiska uttryck till exempel. Ja. När de drog igång Overwatch League, kommer jag inte ihåg vad han heter nu. Ja. För det var en grej jag fick lära mig när jag började spela innebandy i ett lag som heter Balrog en gång i tiden. De var bland de största i Sverige så fort vi skulle gå ut på vår första turnering när vi var B-junior och sen, som det kallades, var man 15-16 så kom A-lagstränarna och bara nu ska ni få lära er lite saker grabbar. Allting ni säger reflekteras på sköld eller på märket ni har här. Mm. Ni är inte privatpersoner längre. Allting ni säger reflekterar tillbaka och det är någonting som du säger viktigt att mm. tänka på. Exakt. Och... Nej, men så, som den här grejen med din, den Overwatch-spelaren ja. så det kan ju vara miljoner i sponsorer, alltså sponsorpengar ja. som dras över och troligtvis var det även det för att sådana saker brukar vara Mm. väldigt, väldigt svårt och... mm. Ja, verkligen och det här är också något som jag har diskuterat med, med alltså mina så här, branschkollegor just inom marknadsföring och e-sport generellt så här, har man en organisation och du har spelare alltså så här, mediatränar dem mm. alltså, så här, ta tiden och mediatränar dem för att det kommer att ge så enormt mycket mer tillbaka i slutändan långsiktigt i alla fall Ja. Och det är någonting som jag tycker också man mm. hör när man pratar med folk att de är verkligen inte mediatränare. De får inte gå några retorikkurser. Eller liksom det är också en jättespännande som... sak. Och jag undrar om det har att göra med vad det är för typ av kultur. För att just nu så sänder vi ESOL på Aftonbladet. Som är, då, som är NHL... Då kommer vi få lära oss. Ja, de spelar då NHL 20. Och det är då Svenska Hockeyligan som deras riktiga klubbar som även spelar hockey som mm. då har en egen e-sportslag precis som att de har ett herrlag, ett damlag och ja, ett e-sportslag. Exakt. Och det som är så spännande där är för att de intervjuerna vi gör där är helt fantastiska. Alltså de är, de är, det, är, det känns verkligen som att alla är mediatränare. Ja. Och jag undrar om det där kan ha att göra med att om de är vana att kolla på vanlig sport där du har ofta intervjuer med, med spelare som är vana och till skillnad då från e-sporten där folk är vana att de inte har aning om alls vad de ska säga i en Nej, men precis. Och att, att det kan vara därför liksom att en kulturgrej att de är vana, de vet hur man ska prata hur man ska föra sig när man blir intervjuad. Det, 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 det är en hypotes jag, jag har. Ja, ah, spännande! Jag tror nog faktiskt att om du tar till exempel Leksand, det är en jättestor förening. Jag tror att deras PR-ansvariga har suttit ner med grabbarna. Så nu är det så att ni representerar Leksand. Ah. Det finns ett x antal fans runt omkring i Sverige ni representerar. Ni kan inte skriva samma saker som ni gör på Discord. Ni kan inte ah. säga samma sak. Jag hoppas det i alla fall. Det, det är mycket möjligt att... Äh, Leksand, där är ju faktiskt... Coachen är ju Dreyish. Mm. Äh, 
han är ju van också, alltså han är ju väldigt stor inom stream. Men om man kollar på de bilderna som de har skickat in som vi får använda i grafik så tror jag inte att det är deras PR-ansvarig har varit så att involverad. Du säger gånger. att det finns saker att polera där, kanske. Det finns en hel del att polera. Det liksom, ja. Men inte just på Lexa. Lexan har faktiskt skickat in lite snygga bilder. Så, här, så det kan vara så okay. i alla fall där. Men, <laughs> Nej, det är viktigt med marknadsföring. Det är viktigt också alltså som du säger, det kan vara så små enkla saker som man bara inga kommentarer som går därifrån är alltid bättre än att säga någonting fult nästan. <laughs> Ja, alltså så här, jag tror också att man ska tänka på så här, alltså, perspektiv. Okej, är det här, om, jag, om jag säger det här, om jag skriver det här, är det här någon som någon vill sponsra? Mm. Är det här en lagkompis som någon vill samarbeta med? Är det här någon som jag själv skulle vilja samarbeta med? Så man kanske kan tänka försöka, försöka tänka ett varv extra liksom, innan man mm. skriver och, och jag, jag har personlig erfarenhet av att det finns gånger där man inte är bättre att säga ingen kommentar. På, på gymnasiet så, jag vet inte riktigt hur, men det florerade rykte om att jag hade en affär med min lärare. Va? Och då, då var det inte bra att säga ingen kommentar. <laughs> Okej, okay, det kan nog finnas ett par tillfällen. Ja, eller i alla fall om man blir mediatränad så kanske man kan få ett perspektiv på vad man skulle kunna säga istället. <laughs> exakt, exakt. <laughs> typ kanske få ett lite större vokabulär som man kan använda sig av. Mm. Absolut. <laughs> ja, nej, det är... <clears throat> Jag kom på det ganska snabbt efteråt så jag, jag, jag lyckades dementera det ordentligt sådär. Så det var bra, men, det löste sig. Kan vara bra, kan vara mm. bra. Uh, hur skulle du beskriva din dröm e-sportstudio i... Hur skulle oh. det se ut? Oj, 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 here we go. <laughs> så här, jag var och jobbade med PUBG Global Championship nu i, i Los Angeles. I en mm. studio som ägs av ett företag som heter OGN. Det OGN Arena. Och den studion var... Jag trodde inte att e-sporten skulle ens komma till en position där, man, där de skulle kunna ha en sån studio. Den är helt alltså utöver det vanliga. Mm. Uh, och just att det är en studio som är bara byggt för e-sport. De, hade en, de har en skärm som är typ 80 meter lång, alltså bred så här ledvägg som är liksom tar upp gigantisk yta. Och det är så här... Den fick scenen som eh, GLL och Gilut hade Elvsjö typ att kännas liten eh, och den var ändå 30 meter bred den scenen bara mm. eh, så att det här var liksom en och de hade då utrustning för många många miljoner de hade 3D uh, augmented reality system för att visa upp grafik och liknande och, uh, så att det är verkligen jag där. Jag jag så efter, efter att ha sett den så känner jag att min vision behöver uppdateras lite. <laughs> det är bara, I need to up my okay, fucking så, game. Så om Exakt. du får drömma större än det, vad skulle ja. du göra då? Jag tycker det är en jättebra fråga. För att Blizzard gjorde ju en rätt fin studio för Overwatch League som de fortfarande använder. Mm. Alltså, där måste jag också säga annars, Blizzards uh, Starcraft 2-scen med projection mappingen. Mm. Som de har haft, inte nu senaste åren, men två år sedan tror jag de hade. Oh. Den, det är nog en av de häftigaste alltså, studiosetsen som jag har sett. Um, men 
det finns, alltså, för mig så handlar det mer om att kunna ha en studio där man faktiskt kan ha möjligheter att göra vad kunden vill ha på ett enkelt sätt. Ja. Och vi arbetar ju väldigt mycket just för att hitta, att ha möjligheter att erbjuda kunder saker som de oftast inte tror att vi kan erbjuda för de summorna. Nej. Till exempel så har vi utvecklat nu ett playercam-system för att kunna köra en kamera per spelare för Counter-Strike. Där vi använder oss av ett system som använder sig av... Uh, Logitech Brio webbkameror som är ju de bästa Brio webbkamerorna uh, eller bästa webbkamerorna som finns mm. just nu men, uh, och sen Raspberry Pis så att vi får ner då en kostnad på kanske 1000 kronor ja, säg 2000 kronor per kamera istället mm. för 15 000 som det skulle kosta att köpa quote quote riktiga kameror uh, så att att hitta smarta lösningar utan att tumma på kvaliteten i lite av vår specialitet. Alltså, och där... Det gör den hela tiden. Mm. Alltså hela tiden. Så här, <laughs> överallt var man ingår. Exakt. Nej, men så här, och det är, för mig är det mycket av tjusningen är just att inte nöja sig med vad som finns på marknaden och att faktiskt att hitta på egna saker. Och även mm. där då, när det kommer till att bygga studier och sådär, att kolla inte liksom vad, vad finns det för möjligheter som andra har gjort utan mm. vad, vad skulle vi kunna hitta på att göra? Liksom hitta, tänka outside the box, till och med tänka utsidan av lådan som lådan ligger i. Tänka en låda utanför lådan. Exakt. Uh. <laughs> Now we're talking. Boxception alltså. Precis, så när jag träffade Ludde och han bara, jag kanske behöver marknadsförare. Jag bara, ja, jag är på. <laughs> <laughs> men ja, nej men så att jag hoppas ju att den här e-sportstudion som du nämnde som mm. de ska bygga på att det kan bli någonting som vi kan liksom ha som Pride över Stockholm e-sporten för att jag känner att många av de befintliga studierna som finns just nu ämnar, eller lämnar väldigt mycket att önska i alla fall om man jämför med hur den såg ut där i, i Los Angeles men ja så att om vi kommer i närheten av Los Angeles studion uh-huh. där på i Space nya arena så då har vi kommit en bra bit helt enkelt Ja för jag skulle vilja att du blev en så här, riktig samlingspunkt för oss fans att du har liksom mm. som att du går till Tele2 Arena och kollar på Djurgården mm. att man har en samlingsplats där det ena helgen är CS, andra helgen är Starcraft, andra helgen är PUBG whatever liksom, men att du har en studio där produktionen kan göra riktigt amazing grejer, du har en scen som är enkel och smidig att använda för olika e-sporter och att du har liksom en publikvänlig publikdel så att vi liksom får folk att Behöver inte sitta på Twitch hela tiden. Man kan komma på besök och se på e-sporten också. Jo, exakt. Mm. Och en annan fantastisk grej med den, den ytan. Um, om man kollar ordentligt på de här konceptbilderna som de har släppt. Så ser man på en av bilderna som är utanför att det, är, att det står space på byggnaden. Där kommer det vara en gigantisk stor skärm som man kan visa e-sport för, för hela plattan. Nice. Det är helt insane. Så det ja. och det finns planer vet jag också om att även, även kunna ha streamers som sitter inne i de studierna som de kommer bygga och streama och lägga ut sin stream där så att man kan just ja. och det kommer ju öka upp synligheten för den här kulturen något enormt. Ja, precis. Alltså, det känns ju ändå som så här gaming överlag alltså, det borde väl egentligen vara lika normaliserat som att folk går på bio. 
Alltså för att alla Absolut. håller väl nästan på med gaming i någon form idag. Men ja. ändå så är det fortfarande så himla stereotypiskt i ett eget fack. Mm. Och det där, det, mycket av det handlar ju om att det finns inte riktigt de pengarna om man inte har en sån här, alltså att kunna ha en fast studio mm. på det sättet. Mm. Jag själv räknar väldigt mycket på det för att jag hade själv tankar om det. Men att hitta en så pass stor lokal till ett pris som gör att du kan bygga en e-sportstudio som ligger så centralt att folk faktiskt vill komma hit och kolla. Mm. Och ha den permanent. Så jag håller verkligen tummarna för att det ska gå bra för Space där. Uh, och just att kunna få det här att okej, okay, vad, vad är det för match som spelas idag? Ja, men det mm. kan vara intressant. Vi köper mm. biljetter och vi går och, och, och kollar på det. Det är ett väldigt intressant perspektiv för att försöka lyckas göra gaming och e-sporten folklig. Ja. Mm. Fruktad, det kommer bli jättespännande att följa hur det, ut, hur det utvecklar sig. Ja, men tänk så att Nip skulle komma tillbaka till gamla stordagar och sen så är det liksom med Grand Finals, folk får inte plats arena men då står folk utanför och kollar liksom. Alltså det skulle vara hur läckert som helst. Ja. Och där vet jag också att det, det är... Ja. <laughs> Just med tanke på att de investerarna även äger cirkus mm. så kan man skala upp de här sakerna man gör där väldigt enkelt ifall det skulle behövas. Så att om det inte skulle, helt enkelt skulle få plats att göra det redan, för jag menar, de bygger är ju ganska stor, men ja. så har de intresse av att kunna göra det ja, snyggt på någon av deras andra arenor. För det är någonting jag efterlyst mycket inom e-sport och e-sportsatsningar, att så våga vara skalbara. Vi har haft, jag klagar lite på att många e-sportes som har ju lagt ner, mm. tycker det blir jättetråkigt, blir ett tomrum. Förmodligen för att tittarantalet kanske sjönk lite, men att man inte har skalbarheten att om det blir lågt så har man fortfarande utrymme att göra det plus minus noll men sen också kunna skala upp det till en större skala om det behövs. Där, där kommer vi in också på en, annan, en helt annan grej och det har ju att göra med legitimiteten i e-sport över att det inte finns någon typ av central det finns ett par olika förbund, svenska förbund inom ja, det är e-sporten. Två eller tre men... olika e-sportförbund vi har. Ja, exakt. Och kolla man internationellt så är det ännu större disbalans och vem är det som äger möjligheten att få skapa ett typ olympiskt spel eller liknande. Mm. Men, men för grejen är att jag tycker att det finns alldeles för många eller okej, okay, inte för många, men det finns ganska många olika eh, nationella satsningar. Så vi har ju eh, den som vi gör som är lite serien i Counter-Strike. Mm. Du har också den som Challenge Mode står för som heter eh, Swedish Esports League eller SEL. Eh, du har du har EL-svenskan i FIFA, du har ESL i ishockey, uh, du har uh, King of Nordic med ESN. Mm. Uh, SCF? SCF som är det, ju då uh, ja, kvalen till ISF, mm. internationella e-sportförbundet. Yeah. Så att, men som bara är en del. Jag menar, vi var i Kina förra året och gjorde en, uh, var med och jobbade på en produktion för uh, World Esport Games. Dubbel... WESG. Ja, exakt. Uh, och uh, den, jag menar mångt och mycket handlar det om att vem som, den som har störst prispengar är den som lagen åker till. Ja. Uh, men uh, när du har då Alibaba som uh, gillar att trycka in pengar lite här och där. Ja. Han har ju några kulor över. De, ja. de, de, de har ju det som, de har ju det som policy att de går inte in i någonting om de inte kan trycka in 300 miljoner och få effekt för pengarna. 
miljoner dollar till och med. Exakt. Och där vet jag inte om det finns någon bra om det finns någon bra lösning på problemet. Nej. Uh, det, och där vissa tror ju på möjligheten att ha Riksidrottsförbundet erkänna det som en e-sport och därigenom. Men jag, ja, jag, vad för att vi skulle ta oss in i e-sport Riksrådsförbundet förut. Mm. Jag börjar vända lite. Jag tror mm. att det är fel väg att gå. Innan vi ens ska tänka tanken så tycker jag att vi ska ha ett e-sportförbund med underförbund där har Counter-Strike, Starcraft, NHL, FIFA, whatever. Så att man liksom samlar ihop alla, hjälper varandra bli lika stora tills man kommer till den punkt att nu är vi vi har för mycket än vad vi klarar av så vi behöver Riksdagsförbundets hjälp. Mm. Men kommer jo. de gå med på det då? Alltså så här, är det inte det som är lite problematiken? Att e-sporten är så stor att de inte går med på det? Nej, problematiken är i deras stadgor man måste alltså om jag startar ett Starcraft-förbund jag äger inte Starcraft. Om Blizzard vill ta bort det så är det borta. Om Blizzard säger att nej han får inte arrangera turneringar så jag rökt. Okay, det är lyssnande att jag kan aldrig äga Exakt. det jag gör. Och där är egentligen det enda logiska sättet att få det här att funka tror jag är egentligen att man istället för att du har ett, ett förbundsstruktur som vi har i vanlig sport mm. så har man en branschorganisation som, där du har då de olika spelbolagen Exakt. är medlemmarna. Ja. Och, och i sin tur kan licensiera ut eventuellt lokala eller per land mm. olika eh, då, som Starcraft eller Overwatch eller eh, FIFA eller vad som helst. Eh, när det kommer till FIFA så är det faktiskt så det fungerar. Så att EA tillsammans med FIFA har då gått via mm. då land, de som också eh, fotbollsförbunden så det är ju fotbollsförbunden också som då tar fram ett landslag i FIFA och spelar på de här landskamperna. Så att jag tror att något liknande sånt fast där du har då spelbolagen i sig, alltså mm. utvecklaren i sig själva. Det är själva. jätteintressant det. Det är en win-win. Jag tror det blir dock tvunget för EA som ska de få, ska de få ha namnet FIFA precis, kvar precis. Som, för att FIFA är en ganska stor organisation, du kan ja. inte bara göra hur du vill och ha det namnet Nej men exakt, och så är det ju och därför, men jag tror att det finns en hel del vinster av det när det kommer till e-sporten och jag mm. ser inte många nackdelar med att lägga upp en sån struktur Nej, Blizzard har gjort det nu ish kan man väl säga. Nu har ju ESL mm. tagit över Starcraft och Warcraft och även Hearthstone eller var det Dreamhack som fick Hearthstone? Uh, jag tror inte att Dreamhack har så jag vet att Dreamhack och ESL det är ju samma ja. ägare de kör ju, det är ju Starcraft och uh, Warcraft 3 nu. Warcraft 3 för där har ju liksom Blizzard släppt ifrån sig rollen att vara den som arrangerar världsmästerskapsturneringar så nu är det bara ESL som ska köra det i tre år mm. uh, för de två spelen mm. exakt där, Riot har ju också haft en redan från början en väldigt strikt koll på sina licenser. Mm. Där får du, inte göra, du får inte göra en League of Legends-turnering om du går upp ex, över x antal prispengar. För Men att de så blissar att... också faktiskt. Om jag skulle ha en prispot på en Starcraft-turnering på över 
hundratusen sekel om det var hundratusen mm. dollar. Så var du tvungen att fråga om lov. För, yes. Och det anledningen till där är att Blizzard har ganska länge, det var 50 000 sist jag jobbade men det, de har säkert höjt upp det mm. nu efter att det har blivit mer, mer populärt. Så har de då, för att de ska kunna schemalägga det här. Precis. Men det handlar bara om schemaläggning för att man inte ska bråka om proffsen. Mm. Så men där har ju vissa andra liksom gått runt där PUBG hade till exempel väldigt länge att man inte fick ha några prispengar alls innan de släppte spelet ah. för att det var för buggigt och de, de kände på sig själva att de inte var e-sport ready ah. men däremot så fick du göra turneringar där du hade gear och andra saker av värde som prispengar, alltså det var bara att du inte fick ut några kronor pengar mm men och jag, menar, jag tror säkert att man skulle säkert kunna få ut komma runt saker på liknande sätt om man verkligen ville. Men däremot så vet jag att när det har kommit till Blizzards turneringar, i alla fall i Starcraft och Hearthstone och liknande så har de inte varit så jättesvåra att jobba med så länge man har varit ute i god tid. Mm. Ja, de brukar vilja att man, man ska minst ha tre månaders notice så att de kan kolla i schemat och kommer ja, krocka så exakt. bara, nej, då får du göra det på det datumet eller så gör du inte alls. Ja. Men jag men, tycker inte det är mer än rätt faktiskt. Nej, absolut inte. Jag tycker, jag tycker det är CS är jättegrötigt med ja. alla dessa turneringar. Det är ma- majors, minors, det är hundratusentals dollar hit och dit. Absolut. Och där har det också blivit så. Där, det har ju blivit en saturering inom, framförallt i CS-scenen. Att det, det finns ju turneringar lite var som helst. Så att vad som hände ganska tidigt var ju att proffslagen åkte bara på de turneringarna där de inte visste att de, eller alltså där de trodde att de skulle vinna. Mm. För att det inte fanns några andra lag som var på deras nivå. Ja. Och eftersom det fanns så många turneringar så det kunde liksom, ja. Så att det är ju en av anledningarna som jag ser varför det var väldigt sällan som man kunde se både Fnatic och Nip i ett och samma turnering. Var att de var de valde att inte vara med i turneringar för att de visste att chansen... De ville ta prispotten liksom. Exakt, det var det enda. Och om det var för liten chans att få prispotten så var de inte intresserade av det. Och det är en av anledningarna varför jag tycker att e-sporten har gått ner sig en hel del de senaste åren. Mm. Det är... Nu har ju blivit en liten förändring inom CS. Nu ska ju ESL ha en proling inom CS där... 13 lag ska vara delägare i ligan. Spännande. Mm. Och sen så kommer du ha ett x antal lag under så kommer några lag kommer vara med det första året och beroende på hur de spelar så kommer de antingen åka in eller vara kvar eller åka ur beroende på var de placerar sig. Mm. Men då kommer det alltså ha 13 organisationer som är delägare i en proffsliga. Ett tusan för det luktar mycket franchise och det går inte bra för Overwatch League. Mm. Mm. Så det är inte franchise Men är du delägare så har du ju någonting Att säga till om för att du är delägare mm. Det som CS gjorde ganska bra Varför det är inte ja, Bra och bra men som Var en intressant del av det Var just att de gjorde det möjligt för lag Att tjäna pengar på de turneringarna Genom att, alltså, att skins Och andra ja. typer av Drops och liknande Faktiskt ämnade Eller ja till fördes till lagen. Alltså så att de hade, det fanns en ekonomi i att ha ett proffslag. Ja, men köpte du Nippdrakens skin så gick det pengar till Exakt. Nipp. Liksom. Exakt. Tidigare så var det ju så att det bara byggde på sponsorer. Uh, och uh, det är svårt att bygga en bransch 100% helt och hållet bara på sponsorer. Ja. Men, uh, och d- om du kollar på 
hur eh, proffsfotboll eller hockey fungerar. Där har du ju största intäkterna är egentligen biljetterna som du säljer. Mm. Eller kanske inte största intäkterna, men en stor del av intäkterna mm. är just ja. biljetter. Och matchkläder. Men när Zlatan köptes av Milan så tjänar de igen hela övergångssumman på försäljning av hans tröja. Alltså <laughs> ja, officiella exakt. tröjor med hans efternamn på. <laughs> liksom. och, och där är ju någonting som annars utvecklarna av spelen har hållit helt och hållet. Som, alltså att sälja merch har ju bara varit en intäkt för spelutvecklarna. Mm. Så jag tr- när det kommer till att göra en liga som delas av så jag tror inte att egentligen att det är så jättemycket pengar annat än sådana alltså att kunna sälja eventuellt merch att då ESL har möjlighet att trycka upp officiella tröjor för den här turneringen, för det här laget och liknande. Men ja, nej, det återstår att se, det ska bli spännande. Mm. Ja, det var 13 lag som ska vara delägare. Sen är det sju eller åtta lag som kommer vara typ supportlag. Och sen så kommer det vara. Och det är de underlagen som inte är delägare. De kan stanna kvar eller åka ur beroende på hur de placerar sig i de olika turneringarna. De kommer köra just den ESL Pro Tour. Så du menar alltså att även om. Okej, okay, så de andra lagen kan inte åka ur de som är delägare. Exakt. Det är därför det är franchise men inte franchise. Ja, ah, den biten kan jag väl inte riktigt tycka. Är så speciellt. Att, en del har ju klagat till exempel. Alltså, NC var ju ganska starka tag. Mm. De har gått ner sig lite. Och de är en av de 13 delägarna. Mm. Och vad händer då om de tar in fem amatörer och är pistoliga? Mm. Är det bra för scenen? Nej. Det är det inte. Nej. Så. Där tycker jag också, jag menar, det är ungefär som när du kör invitationals mm. att när man blandar invitationals och kval, kval så blir det väldigt lätt kött, alltså ja, grötigt i mm. vad som är okej okay och inte. Mm. Och där är det också en sån bit som där e-sporten har en. De är ju dikterade av möjligheter att, att få in några pengar för att som sagt de här stora produktionerna kostar ju en hel del att göra. Mm. Men eh, det är lätt hänt att det är saker som händer bakom kulisserna som inte är riktigt kosher ur ett, liksom, om man ska se ur ett rättsvist perspektiv. Ja. Men Nej, å andra det... sidan, om, med tanke på Eurovision <laughs> ja. där har ju fyra länder som alltid får vara med oavsett hur det går för dem. Ja, och nu har vi till och med Australien med i Eurovision Song Contest. Hur funkar det med Brexit förresten? De, de Eurovision, Eurovision fanns Tradition. långt långt före EU fanns, att det ah, ska okay. fungera. Ja, och för de britter som lyssnar, ni är fortfarande med i Europa, det är lugnt. Det är bara inte med EU. Folk Exakt. verkar missuppfatta det där. Mm. Kanske Eurovisions fel att de ville ha. De kände sig så nationalistiska där. <laughs> ja, skulle kunna vara så. De kände att nej, jag vill inte höra på den här hung- ungerskan sjunga sin strupsång. Så att vi, vi, hellre hoppar vi ur EU än att vara med i Eurovision. <laughs> could be, could be. Uh, men hur ser det närmsta framtiden ut för Kruxel sport Vad har ni på gång som ni får berätta? Och... <laughs> <laughs> Ingenting um... som vi får berätta. Skitkola grejer som vi inte får berätta. Det är inte väl en bra sammanfattning? Om, om en månad så skulle jag kunna svara mer utförligt här. Men just nu så, är det ju, så sänder vi ju uh, ESL. Mm. Uh, och den, där är finalen nu nästa vecka. 
Och det har varit ett jättekul projekt. Det är första gången som vi sänder någonting som är mer åt ett simulationssport. Och jag trodde... Jag har haft lite svårt för sådana sporter för på många sätt har det känts att i sådana fall kan man lika gärna sitta och kolla på en riktig hockeymatch. Ja. Liksom. Men det som jag tycker är kul med den här varianten är också att de har att det faktiskt är sex spelare som spelar varje gubbe på planen. Det är inte bara två en mot en som man har kört i många andra sporter. Oh. Så att det, är, det är ett lagspel på ett helt annat sätt och där man får in då andra taktiker och mycket fokus just på kommunikation. Men så att ESL har varit en ja, jag hoppas att, de, att vi kommer fortsätta med det nu till hösten för den nästa säsong. Men sen så är ju då börjar elitserien i Counter-Strike som vi sänder också. Mm. Och det här sänder vi från studion på Inferno Online som vi byggde 2015 så, där, så att den har funnits där ett bra tag. Så att det är där kör vi i en 13-14 veckor eller någonting. Mm. Men sen jobbar jag också väldigt mycket med Toby Eye Tracking. Mm, och åker runt i hela världen och gör produktioner med hjälp, eller ja, hjälper till andra produktioner just att in- integrera eye tracking i e-sportsändningar. Ja, för det gjorde de för Starcraft en gång. Jag tyckte det var så jävla mm. häftigt när de så, man fick i... se vart de kollar på skärmen. Exakt. Nu har de var... integrerat det med Twitch också. Har du sett det? Det är så massa streamers som mm, har eye Micka, en mm. streamer jag brukar kolla på, hon använder sig av mm. den ibland. Mm. Det är kul att se sig. Okej, okay, vad tittar hon på skärmen som är liksom viktigt? Exakt. Exakt. Eller vad borde hon kolla? Ja. Den, den är nästan ännu mer intressant. Mm. Så där, vi var ju där i uh, VCS Summer nu i förra, år, förra sommaren mm. uh, och satte upp den för den Starcraften du tänker på. Det var... Själv är jag ju väldigt, håller jag ju Starcraft väldigt varmt om hjärtat som det var där jag började min e-sportskarriär. Men och det var troligtvis det bästa spelet när det kommer just till eye-tracking för att det är så pass mycket, alltså man kan läsa så mycket av ögonrörelserna. Ja. När det kommer till Counter-Strike så är det mest att de kollar bara på mitten i Crosshair. Men de och sen följer så är, ju Crosshair rätt. Exakt, och, och så ser... ibland så kollar de upp på minimapper, ibland kollar de på hur mycket ja. ammo de har, hur mycket liv de har. Så, här. så att det är, man kan fortfarande utgöra väldigt mycket information från det. Men eh, Starcraft så har en helt annan alltså, grej. Man skulle kunna mäta eye movement per second och ja. liksom som en intressant stats. EPS liksom. Exakt. EPS. <laughs> Inte att är... förlikas med EPS utan EPS. Exakt, exakt. Uh, och där, där kommer vi troligtvis att uh, köra både uh, nästa säsong av uh, PUBG uh, och det är då en tolv veckor som vi kommer bo utomlands. Uh, n- någon av oss Någon stackare uh, Vi är ju en fem stycken nu totalt på företaget Som jobbar så här Så att det är, vi växer ganska Vilket sjukt hur mycket vi har växt egentligen För ett år sedan så var jag själv Det är helt sjukt Vi hade ju typ en photoshoot för typ några veckor sedan mm. Och så, så nu så redan så Exploding Men uh, ja Sen är det ju tvärt så att, eller ja, E-sporten är lite känd för att inte ha någon för förbehåll. Alltså framförhållning. Framförhållning, tack. Uh, så ja, men då fem minuter räcker väl, sen är det bara att lösa det. Ja, alltså det är väl också shit. någonting som vi, har, som vi har lärt oss är just att kunna göra saker med noll. Det har hänt ibland att jag har fått sent på kvällen innan en förfrågan om att... Uh, det här är kul. Vad är det sjukaste korta intervallförfrågan du har fått? Det var nog faktiskt egentligen uh, för tre veckor sedan när vi blev 
uppfrågade av Red Bull att bygga en streamingstudio i deras nya Red Bull, Red Bull Studio på, på Odenplan. Uh, vi fick den förfrågan på torsdag kväll att vi skulle bygga en, en streamingstudio som skulle vara i världsklass, liksom det bästa av det bästa. Oh, vi, hade, vi hade till söndag kväll på oss att bygga klart den. Det är oceanet, det är ju flera timmar. <laughs> Exakt. Och för att göra saken jobbigare så var jag själv upptagen hela fredagen med att hålla kurs. Så att Micke fick springa runt i varenda butik och försöka hitta de sakerna som fanns i lager. För att det gick inte att hinna beställa någonting. På den vilket, tiden? Exakt. Och det, att hitta wow. studieutrustning i lager i Stockholm i butiker <laughs> är inte det lättaste. Men jag, jag tycker vi lyckade, lyckades ganska bra. Det, det blev riktigt, riktigt bra i slutändan. Mm. Riktigt snyggt. Så att det är, och de, de streamer som har kört där än så länge eh, verkar vara väldigt nöjda. Väldigt nöjda. Mm. Mm. Vad kul. Skönt. Nej, jag skulle inte klaga så mycket på framförhållning. Vi sitter och spelar in podcastavsnittet på din dator. Som vi <laughs> <laughs> inte riktigt fick minna och leka. Så Precis, det... så här klassisk teknik. <laughs> Teknikfix sista minuten. Hur kan man lösa det här? Åh, oh, vad kul. <laughs> men, men sen är det också, det är någonting jag tycker som vi jobbar väldigt hårt på är just det här att när jag började i e-sporten så var det väldigt, väldigt vanligt att man hade stora förseningar innan sändningen kom igång. Det var lite mer av en, en, en regel än, än ett undantag. Och att se till att alla sändningar startar på utsatt tid och att man, man försöker köra ökar professionalismen mm. väldigt mycket i sporten och mm. förhoppningsvis också i slutändan även acceptansen och liksom att bland resterande av branschfolket som håller på med sändningar Uh, och det är någonting som, för det, det är väldigt mycket teknik som ska klaffa för mm. att en e-sportkänning ska, och det, speciellt också med spelarnas datorer, att, och att en C-server är konfad som den ska, <laughs> ja. och, så att det blir lätt att man springer runt som en blind höna. Så att det, det, där har jag problem med att vara tidsoptimist, så att där försöker jag alltid liksom dubbla tiden som jag tror att det ska ta. Uh, Ofta så, ibland så räcker det inte ens det, men... Um, ja, det är väl också någonting som om vi återgår långt bak till din fråga om starten och e-sportsändning i Sverige just att vara inte för tidsoptimistisk ha mycket tid till godo mm. uh, så att vi brukar försöka ha som policy att vi vill alltid förbereda allting dagen innan så att vi om det skulle behövas kunna jobba hela natten ah. uh, men uh, beroende på vad det är för sändning och sådär så är det inte alltid att man har de möjligheterna heller så spännande nyheter framöver och det luktar lite ett podcastavsnitt om en månad igen där vi mm. kanske ja, har lite... en uppdatering. Ja. Vi får berätta allt coolt som händer. Jag är ju så taggad. <laughs> jag, 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 jag är ju bara för att höra en liten bråkdel så här, en, uh, offline så att nu är man lite så här, oh, spännande. <laughs> uh, men hörni, om vi ska ta runda av lite, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Ja, vi skulle ju spela in det för tre veckor sedan men eh, dubbla sjukdomar från mig och sen så blir Ludde sjuk. Så. Yes. Mm. Vad bra. Jag känner att jag har kvar den här Barry White-rösten. <laughs> ja, men ändå kunde få behålla den. Liksom. Ja. Man vill ju behålla den. Eh, när jag fick den ilskna sjukdomen man cold, jag duckade corona men fick man cold istället. Så att... mm, den är minst lika... Den är nästan värre skulle jag säga. <laughs> Alltså, jag vill bara säga en sak innan vi avslutar Alltså apropå att uh, ja, men, Inspirera folk till att Göra saker Eller liksom folk som är intresserade av Liveproduktioner eller marknadsföring eller någonting så här. Vi finns på Twitter mm. Är det någon som har en specifik Marknadsföringsrelaterad fråga inom e-sport Så, så här, 
känner er fria att tweeta eller, eller skriva eller kontakta oss för att mm. vi vill ändå vara med och bygga e-sporten på riktigt. Så att, och det, det är samma sak där när det kommer till teknik. En stor del av vad vi gör och det är ingenting som vi tjänar några pengar på det är just att vi hjälper till eh, all, alltså Sveriges influencers och streamers mm. och sådär. Så att de flesta... Många av dem ringer direkt om det är något problem. Och det är, så länge vi inte sitter i en produktion då säger vi såklart lite försiktigt. Exakt, så, så ja. hjälps vi till. Så där. Så mm. att om det är frågor om vilken webbkamera ska man köpa, vad, är, vad ska man ha för ljudkort eller mikrofon eller liknande så, här, så är det bara att vita och så hjälper vi till. Ja. Det är Mycket bra att få in det faktiskt. Mm. Så hör av er till Kruxel, hör av er till Sara och Ludde så hjälper de er. Ja, men om vi inte är live. <laughs> jo, gärna de är live och då är det bara pingar om tusen gånger. <laughs> men med det så är vi klara här. Nästa vecka om allting klaffar väl så kommer jag sitta med Svenska Raketligans två admins och snacka lite Rocket League. Oh, gud vad kul. Det är en spännande e-sport. Ja, en e-sport som jag tycker har fått oförskämt lite repliker i Sverige. Även om jag tycker ja. att Starcraft... Det har ju börjat växa nu som ja. bara den. Och verkligen på raketgång. <laughs> <laughs> så att det finns ju en... <laughs> ja. Nej, ja. Jag tänkte bara säga det. att Jag har själv haft problem med att hitta både talanger alltså talanger i folk som är framför kameran. Men mm. det vill säga kommentatorer och även spelare så, här, så att jag hoppas också att Rocket League ska komma igång och sådär så att vi det, för varje e-sport som blir stor så är, möjliggör ju det för oss att göra fler produktioner. Precis. Mm. Så att, är ni intresserade av svensk elitserie i Rocket League så Raketligan finns faktiskt. Kul. Deltaco Gaming har... som jag jobbar på sponsrar i dem bland annat. Det kan jag köra här bakfoten men har inte Kreativ varit med och kastat några av deras matcher? Communitycastat, vet du det? Jag tror nog att han har sagt det. Visst har han det? Eller, jag, alltså, jag vill minnas att han har gjort det. Men jag... Kommer säkert på för det. Två år sedan gjorde jag ett event för Coca-Cola där det var ingen som kunde någonting om Rocket League varken någon som spelade eller så kommenterade. Uh, så att det, Gud, var... det låter ju som ett jätteroligt koncept. Mm. Eller? Uh, det, det var ju tänkt att de skulle kunna <laughs> någonting om det. Okej, okay. då, okay, var... då blir det lite jobbigare. Det, det var då en... Uh, jag tror Admiral Bulldog var den ena som skulle lära en artist om det var typ Måns Helmelöv tror jag det var Oj. att spela Rocket League. Men som inte Admiral Bulldog riktigt... Kunde det? Ja. <laughs> Mildt sagt Det låter du vara osagt alltså, Fördelen var ju att båda var lika dåliga nice. Men jag, jag satt där och kände verkligen Att det här är inte den nivån Som jag vill producera ska vara på. Ja. Och där var också en sån sak Jag fick förfrågan eller jag, Kunden hade glömt bort att hyra in mig För att göra den saken De trodde att de hade sagt det Så att där fick jag två dagars förvarning nice. På att göra den produktionen och ändå var eh, Red Bulls streamingdator värre. Ja. Intressant. Eller, <laughs> mm. Det säger en del så här, om okay. svårt del. Rent re, re, tekniskt sett så fick jag faktiskt en förfrågan att göra sent på en fredagkväll att göra en produktion tidigt på en lördag morgon <laughs> eh, som vi gjorde också. Men, Va? Nej. Jo, men, men det var faktiskt inte ens e Det var basket. Riktig basket. Uh-huh. Så att det finns ju, men just den här panikkänslan av att bygga en ny studio och man vet att det finns går inte att få tag i dem, den utrustningen vi skulle vilja köpa in att vi var tvungna att lära oss om en massa andra utrustningar som förhoppningsvis är lika bra 
eh, gjorde, gjorde den Red Bull-grejen. Ja, exakt. Gjorde den Red Bull-grejen mer stressad. Ja, okej. Det är väl färdigt. Det är taget. Mm. Det är taget. Eh, men tack för att jag fick vara här. Och eh, till er som har lyssnat, har ni några frågor, er bara ställer dem till dem. Eh, med det tackar jag för mig för ikväll och eh, önskar er fortsatt trevlig vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.